0: 탈퇴 서울 보건방송 애청자 코너 시간에 민경훈입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 7월 9일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 첫 편지입니다. 안녕하세요. 수고하시는 모든 분들을 축복합니다. 좋은 방송을 통해 항상 많은 은혜 받고 있습니다. 주안에서 늘 강건하시길 이라고 캘리포니아 샌디에고에서 무명의 애청자님께서 보내주셨습니다. 다음은 아이오와에 살고 계시는 최영 애청자님께서 수고 많으십니다. 사랑합니다. 감사합니다. 건강하십시오. 라고 짧은 메모 보내주셨네요. 두분 편지 감사드립니다. 여러분들도 늘 건강하시기를 기도합니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 할티엔서울 복음 선교회에게 보냅니다. 오늘도 귀사의 방송을 통해 주일 예배를 온전히 드릴 수 있도록 인도해 주심에 진심으로 감사드립니다. 고 오카는 목사님의 말씀을 통해 오직 십자가를 바라보며 이 세상을 이겨나갈 수 있는 힘을 얻게 된것 너무너무 감사를 드립니다. 조그만 선교 헌금 동봉합니다. 귀사를 통해 살아계신 하나님의 역사를 경험하며 라고 텍사스에서 오 헬렌 애청자님께서 보내셨습니다. 인터넷 예배를 통해 주일 예배를 드리고 계시다는 소식 전해주셔서 감사합니다. 이렇게 방송을 통해 예배를 드리시는 분들이 계셔서 저희가 힘을 얻고 예배 방송을 제작하게 됩니다. 오 헬렌 애청자님 매일 새 힘을 얻어 끝까지 승리하세요 편지 감사합니다 이번에는 펜실베니아에서 데보라 킴 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다 안녕하십니까 무더운 여름날에 수고가 많으십니다 마켓에서 cd를 가져가서 들을 때마다 귀한 말씀에 항상 고마움을 느끼며 듣고 있습니다 더운 날씨에 냉커피라도 한잔 대접해드리고 싶은 마음이 듭니다. 지금 같은 난관은 처음 겪어보는데요. 답답한 현실에 밖으로 나둘 수도 없고 갇혀 사는 것 같습니다. 그래도 일주일에 한 번씩 한국 마켓 갈때 새로 나온 CD가 있으면 가져오곤 하지요. 항상 수고하시는 스탭들께 고마운 마음입니다. 늘 건강하시고 좋은 하나님의 말씀 부탁합니다. 안녕히 계세요. 라고 편지 주셨습니다. 저희 방송 CD를 사랑해 주시고 애청해 주시는 것만으로도 저희는 너무 감사합니다. 요즘에 많은 분들이 우울하고 답답하다고 말씀하시더라고요. 주님 말씀을 들으면서 힘내시길 기도합니다. 이제 마지막 편지네요. 테네시에서 김남주 애청자님께서 보내셨습니다. 안녕하세요. 보금방송을 청취한 지가 벌써 10년이 넘은 애청자 김남주입니다. 이 땅의 보금화를 위하여 늘 수고하시는 보금방송 봉사자 모든 분께 감사의 인사를 드립니다. 코로나19로 인해 여러모로 어려운 가운데에도 CD를 계속해서 보내주셔서 너무 감사를 드립니다. 수고하시는 모든 분들께 하나님의 위로하심과 평안하심이 함께하길 기도하겠습니다. 사역에 조금이나마 보탬이 될수 있도록 선교비를 보내드립니다 그리고 평소에 자주 듣고 부르는 찬송가 저 높은 곳을 향하여를 신청하오니 들려주시면 감사하겠습니다 라고 보내주셨습니다 김남주 애청자님 편지 감사합니다 그렇네요 요즘같이 어려운 시기에 저 높은 곳을 바라보며 힘내는 우리 모두가 되기를 소원합니다 편지 보내주신 모든 분들 주 안에서 건강하시고 말씀 안에서 힘을 얻으시길 기도드립니다. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 신청해주신 저 높은 곳을 향하여 찬송 듣고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다.
1: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
0: 네, 예, 청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 구원의 복음을 정리해 나가는 시간, 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경훈입니다.
2: 예, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 복음 그 기쁜 소식 지난 시간에는 창세기 1장과 2장을 함께 보면서 3장의 나쁜 소식을 이해하기 위해서 알아야 하는 사전 지식들을 정리해 보았습니다.
2: 네그렇죠 어, 잠시 지난 시간에 그 사전 지식들을 다시 한번 복습을 해보고요. 오늘 3장의 내용으로 들어가면 좋겠습니다. 어, 먼저 사람은 누구의 형상을 따라 지음받았는가 하는 것이죠
0: 네, 바로 하나님의 형상을 따라 지음받았으며 그 의미는 외적인 모습만을 이야기하는 것이 아니라 다스리시는 하나님의 권세를 받은 하나님의 대사로서 이 땅의 모든 피조물들을 다스리는 권세를 받은 것이라는 의미입니다.
2: 예, 맞습니다. 그리고 에덴 동산에는 어떤 나무들이 있었습니까?
0: 에덴 동산에는 보기에도 좋고 먹기에도 좋은 나무들이 있었고요. 특별히 동산 중앙에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있었습니다.
2: 그랬죠. 어, 그리고 히브리어에는 죄를 의미하는 단어가 세 가지라고 말씀을 드렸는데요. 그것도 기억하시겠죠?
0: 네, 그럼요. 먼저 하타라는 단어로 관역을 빗나가다라는 의미를 가지고 있어서 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것을 뜻하는 단어가 있었고요. 두 번째 단어는 아원이었지요. 아원은 비틀다, 비틀어지다 하는 의미를 가지고 있다고 하셨습니다. 예,
2: 그래서 하나님의 말씀을 비트는 것, 다시 말해 왜곡하는 것, 변형시키는 것 이것이 죄다 하는 말씀을 드렸습니다. 그리고 세 번째 단어는 무엇이었나요?
0: 세 번째는 페시아로 대항하다, 반역하다 하는 의미라고 나누었습니다. 예,
2: 맞습니다. 그래서 죄는 하나님의 말씀에 반역하는 것, 대항하는 것이라는 것을 나누었습니다. 그래서 죄를 정리하면 요 죄는 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것이며 하나님의 말씀을 왜곡하는 것이고 하나님의 말씀에 대항하는 것이라고 말할 수 있습니다.
0: 아 그리고 또한 가지 하나님으로부터 아담. 그리고 아담에게로부터 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말아야 하는 이야기가 전달되었다는 것도 기억하시라고 하셨지요네
2: 그렇죠 기억 잘 하시네요 그렇습니다 하나님께서 아담에게 먹지 말 것을 말씀하셨고 먹으면 죽을 것이라는 것을 미리 말씀하셨습니다 그리고는 하와를 창조하셨지요 아담은 하와에게 그 이야기를 해 주어야 하는 의무가 있었습니다 자 이제 이런 기본 지식을 가지고 우리가 3장을 보도록 하겠습니다 혹시 지난 한 주간 3장을 읽어보신 분들이 계실지 궁금한데요. 읽어보셨다면 아마 오늘 저희가 무슨 이야기를 나누려고 하는지도 대부분 말씀 속에서 이미 깨달으셨으리라 믿습니다. 자, 함께 볼까요? 창세기 3장 1절을 먼저 읽어주시죠.
0: 네. 그런데 뱀은 여우와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 아 바로 우리의 원수 사탄의 미혹이 시작되는군요. 음, 예
2: 그렇죠. 자 지금 뱀이 여자에게 묻는 질문을 생각해 보도록 하겠습니다. 뱀은 여자에게 이렇게 묻습니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 뱀의 이 말이 별로 특별하지 않게 느껴질 수도 있습니다. 단순히 궁금해서 물어보는 것처럼 느껴질 수도 있지요 그러나 뱀의 이말 속에는 아주 두려운 신성모독적인 발언이 숨어 있습니다. 바로 참으로라는 말인데요.
0: 참으로라는 뱀의 말이 신성모독적인 발언이라고요?
2: 하나님이 참으로 이래이래 말씀하셨느냐 하는 질문은요. 거짓을 모르시는 하나님의 신성에 대한 도전인 것입니다. 성경은 곳곳에서 하나님께서는 거짓이 없으시다는 말씀을 하시죠?
0: 네, 민수기 23장 19절 말씀도 생각이 나네요. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 이렇게 말씀하시잖아요. 그럼요,
2: 하나님은 거짓말을 하지 않으시죠. 거짓이 없으신 분이십니다. 그런 그분의 이름을 들먹이면서 하나님이 참으로 그렇게 말씀하셨느냐 하는 것은 하나님이 거짓말할 수도 있다는 뉘앙스를 풍기는 것입니다.
0: 아, 그런 뉘앙스가 숨어 있는 것이군요. 그렇다면 뱀의 그 말을 듣는 하와의 마음 안에 자신도 알지 못하는 사이에 하나님께서 참이 아니게 말씀하실 수도 있다는 생각이 깔리겠네요.
2: 어, 뱀은 바로 그것을 노리면서 대화를 시작하는 것이죠. 자, 뱀의 말을 조금 더 보겠습니다. 뱀은 이렇게 묻습니다. 하나님이 참으로 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 뱀의 이 말은 맞는 말입니까? 어,
0: 당연히 아니지요. 하나님께서는 오히려 동산 모든 나무의 열매를 마음대로 먹으라고 하셨고 선악을 알게 하는 나무만 먹지 말라고 하셨지요.
2: 그렇습니다. 뱀은 그것을 알고 있으면서도 어떻게 합니까? 하나님의 말씀을 변형시킵니다.
0: 아, 바로 지난 시간에 나눈 죄의 언어? 아원이군요. 하나님의 말을 비트는 것이요.
2: 네, 맞습니다. 뱀은 바로 그 아원을 하면서 다가오는 것입니다. 자 뱀의 이런 질문에 하와는 동산나무의 열매는 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 라고 하나님이 하셨다고 말을 합니다.
0: 네 하와의 말도 하나님의 말을 그대로 전하는 것이 아니라 변형시켜 전하는 것 같아요. 하나님께서 만지지도 말라는 말씀은 하지 않으셨는데도 말입니다. 그리고 반드시 죽을 것이라는 하나님의 말씀을 죽을까 하노라 하고 변형시키기도 하고요. 물론 하와가 정확히 몰랐다고 볼 수도 있겠지만
2: 네뭐 하와가 몰랐을 수도 있죠 어, 아담이 정확히 전해주지 않았을 수도 있습니다 혹은 아담이 덧붙였을 수도 있고요 그 사실은 우리는 잘 모릅니다 그러나 중요한 것은 이미 하나님의 말씀이 계속해서 변형되어 전해지고 있다는 사실입니다 그리고 지난 시간에 나누었지만 동산 중앙에는 먼저는 생명나무가 있었고요 그와 함께 선악을 알게 하는 나무도 있었습니다 하지만 하와는 선악을 알게 하는 나무라고 지칭하지 않고 동산 중앙에 있는 나무의 열매라고 말하면서 그것이 정확히 어떤 나무인지 말하고 있지도 않습니다. 그렇네요. 자 이렇게 뱀과 하와의 대화 속에서 양쪽 모두가 하나님의 말씀을 변형하여 이야기를 하자. 뱀은 곧바로 하와의 마음에 깜짝 놀랄 말을 합니다. 그 말이 무엇입니까?
0: 음, 너희가 결코 죽지 아니하리라라는 말이겠군요.
2: 그렇죠. 하나님께서는 반드시 죽으리라. 반드시 죽는다 하는 하나님의 말씀은 히브리어로 무트 타무트입니다. 뱀은 하나님의 그 말씀을 그대로 인용하면서 히브리어로 이렇게 말합니다. 로 무트 타무트. 하나님의 말을 부정하는 것이죠.
0: 어, 지난번 죄에 대해 나눈 세 번째 단어, 패시아이군요. 네. 하나님의 말씀에 대항하고 반역하는 것이요.
2: 그렇습니다. 자, 뱀은 하나님의 말씀을 전면으로 부정하죠. 대항하는 것입니다. 그리고서는 그 부정하는 이유를 설명을 하는데요. 5절을 한번 읽어주세요.
0: 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 네. 네, 전혀 뜬금없는 이야기가 나오네요. 네,
2: 뜬금없죠. 거짓말이란 이렇습니다. 처음부터 거짓말이 아니라요. 조금씩 조금씩 진리를 왜곡하다가 끝에 가면 전혀 다른 말이 나오지요 뱀의 이 말을 들으면 하나님께서 아담과 하와에게 무언가 좋은 것을 숨기고 계시면서 주시지 않는 것처럼 느껴집니다.
0: 그러게요. 이것을 먹으면 자신들도 하나님과 같이 될 것인데 하나님께서 마치 그것이 싫으셔서 못 먹게 하신 것 같이 말하고 있는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 이것은 곧 그들의 마음 안에 하나님을 향한 불신, 의심을 심어주는 것입니다.
0: 와, 뱀의 이 대화를 들어보니까요. 정말 두려울 정도로 치밀한 것 같고, 정말 예수님이 말씀하신 것 같이 거짓말의 아비답게 능숙하네요.
2: 예, 그는 거짓 그 자체이지요. 자, 뱀의 말을 들어보지요. 뱀이 하와에게 던지는 유혹은 하나님과 같이 된다 하는 말입니다. 하나님처럼 된다는 것이죠. 뱀이 지금 하고 있는 말은 너희 사람은 하나님과 거의 비슷한데 한 가지 부족한 것이 있다. 그것만 가지면 너희도 하나님과 같이 될수 있다. 그런데 하나님은 그것을 너희에게 숨기고 있다. 하지만 내가 얘기를 해줄게. 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 너희도 바로 그 선과 악을 구별할 수 있고 그렇게 되면 너희도 하나님과 같이 될수 있다라고 미혹을 하고 있는 것입니다. 하지만 이것이 사실입니까? 정말 그럴까요?
0: 아니지요. 인간이 선과 악을 안다고 해서 하나님같이 되는 것은 아니지요. 인간과 하나님은 전혀 다르잖아요. 네. 하나님은 창조주이시고 인간은 피조물인데 선과 악을 안다고 해서 어떻게 하나님과 같이 되겠어요? 예,
2: 그렇습니다. 그래서 이 미혹이 위험한 것입니다. 미혹을 받으면요. 사람은 흔들리게 되면서 거짓을 진실로 믿게 되기 시작합니다. 자, 지금 뱀의 미혹을 받으니 하와가 잊어버리게 된 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐면요. 그것은 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받았다 하는 것입니다. 그것은 이미 사람은 하나님과 같은 다스리는 권세를 받았고 다른 피조물보다 위의 창조가 되어서 모든 것을 다스리시는 하나님처럼 하나님과 같이 우리에게 맡겨진 것을 다스리는 존재로 지음받았다는 것을 그녀는 지금 깨닫지 못하고 있는 것입니다.
0: 아 그렇군요. 지난 시간에 우리가 기억했던 내용, 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받았다 하는 것이 그렇게 연결되는군요. 음. 미혹을 받으니 자신이 이미 하나님의 형상을 입고 있음을 깨닫지 못하는 것이네요.
2: 그렇습니다. 자 이제 이런 미혹을 받은 하와에게 어떤 변화가 오는지 우리가 한번 보죠. 6절을 읽어주십시오.
0: 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 네. 아 정말 안타깝습니다. 음. 미혹을 받은 하와가 결국 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 열매를 따먹네요.
2: 네, 안타깝죠. 네. 자, 하와의 모습을 보면서 우리가 지난 시간에 나누었던 것들을 다시 기억해 보겠습니다. 지난 시간에 동산에는 어떤 나무들이 있었다고 우리가 나누었나요?
0: 네 동산에는 보기에도 아름답고 먹기에 좋은 나무가 있었지요
2: 그렇습니다 이미 동산에는 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 있었습니다 하나님께서 그렇게 다 지어주셨습니다 그런데 미혹을 받으니까요 갑자기 그 선악을 알게 하는 나무의 열매가 어떻게 보입니까?
0: 보암직도 하고 먹음직도 하게 보이는 것이고요 그렇죠.
2: 장세기 이상의 먹기에 또 보기에 아름답고 좋은 이 단어들은 삼장에 먹음직도 하고 보암직도 하다는 그 단어와 같은 단어들입니다. 그러니까 이미 하나님께서 그렇게 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 열매들을 맺는 나무로 허락해 주셨는데도 인간은 그것을 깨닫지 못하고 있다가 미혹을 받으니까 마음 안에 욕심이 생기기 시작했고 하나님이 허락하신 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 열매가 아니라 자신의 눈에 보암직도 하고 먹음직스러운 것을 따먹게 된 것입니다. 자 이것은 죄의 또 다른 단어 하타가 이루어지는 것입니다. 관역을 빗나가는 것이죠. 먹지 말아야 하는 것을 먹은 것입니다.
0: 음, 하나님의 기준에 도달하지 못한 것이군요 네
2: 그렇습니다 이처럼 하와와 뱀이 한 일은 죄의 원어 세 가지를 모두 충족합니다 하나님의 말씀을 비틀었고 하나님의 말씀을 부정하며 대항했으며 하나님의 기준에 미치지 못한 것입니다
0: 완전한 죄이군요. 예,
2: 완전한 죄입니다. 자, 지난 시간에도 말씀드렸지만 하나님께서는 인간이 죄를 짓기 이전에 이미 죄에 대한 판결을 해놓으셨습니다.
0: 그러셨지요. 정령 죽을 것이라고 판결을 해주셨지요.
2: 맞습니다. 자, 그럼 다시 한번 생각을 해보지요. 동산 중앙에는 두 개의 나무가 있었습니다. 하나는 생명 나무였습니다. 또 하나는 선악을 알게 하는 나무였습니다. 우리는 이 선악을 알게 하는 나무를 다른 말로도 표현할 수 있습니다. 뭐라고 표현할 수 있을까요?
0: 음 먹으면 죽는 나무이니까 사망의 나무, 죽음의 나무라고 할수 있지 않을까요? 네,
2: 그렇죠. 사망의 나무 혹은 죽음의 나무라고 말할 수 있습니다. 그렇다면 인간은 처음 동산 중앙에서 두 개의 선택권을 받는 것이죠. 생명나무를 선택할 수도 있었고 죽음의 나무를 선택할 수도 있었습니다. 생명나무는 먹어도 되는 나무였습니다. 그것은 하나님께서 먹어도 된다고 허락하셨지만 죽음의 나무는 먹어서는 안 되는 나무였습니다. 인간은 그 사실을 알고서도 미혹을 받아서 생명나무를 택하지 않고 죽음의 나무를 택했다는 것입니다. 이것은 인간 스스로가 죽음을 택했다는 것이며 하나님을 떠나기로 선택했다는 것입니다. 인간 스스로가 하나님의 말씀을 믿지 않고 뱀의 말을 믿기로 선택했다는 것입니다.
0: 음, 정말 앞뒤 정황을 다 살펴보니 정말 그렇네요. 모든 것이 풍족한 상황에서 그 어느 것도 부족하지 않은 상황에서 인간은 하나님이 아닌 뱀의 말을 믿었고 그 뱀의 말을 믿고 하나님께서 그마신 일을 하였네요. 여기에는 어떤 변명도 통하지 않을 것 같습니다.
2: 맞습니다. 어떠한 변명도 통하지 않습니다. 아담이 핑계하듯이 여자가 주어서 먹었다는 것도 변명이 되지 않고요. 하와가 핑계하듯이 뱀이 꿰어서 먹었다는 것도 변명이 되지 않습니다. 인간은 스스로 하나님을 떠나기로 택했고 생명 대신 죽음을 택했습니다. 지난 시간 잠깐 언급했던 이야기가 있습니다. 하나님 말씀을 안 듣고 선악과 한번 따먹었다고 죽는다는 것은 너무한 거 아니냐 하고 생각할 수도 있다고요.
0: 네 때때로 작은 실수 하나 때문에 죽는다는 것은 너무하다라고 하는 세상 사람들도 보았습니다. 예,
2: 네, 그 질문에 대해서 요두 어, 가지만 말씀을 드리겠습니다. 첫째는 죽음의 의미입니다. 생명은 하나님께로부터 왔습니다. 하나님께서 흙으로 사람을 창조하시고 생기를 그 코에 넣으시니 사람이 생명이 되었다고 성경은 말씀하십니다. 사람의 생명의 근원은 하나님이신 것입니다. 죽음이란 곧그 생명의 근원이신 하나님과의 분리를 의미합니다. 하나님을 떠나는 것이 죽음이지요. 아, 우리가 분명히 깨달아야 하는 것은 에덴 동산에서 하나님께서 하신 말씀은 하나님이 사람을 죽이시겠다고 말씀하신 것이 아니라 사람이 스스로 죽기를 택했다는 것입니다.
0: 죽음이란 하나님과의 분리를 의미한다. 그것이 죽음에 대한 정의군요 네. 그리고 사람이 그것을 스스로 선택했고요.
2: 그랬죠. 어 그리고 두 번째로 드린 말씀은요. 작은 실수라고 표현하기도 하고 뭐단한 번뿐인데 라고 표현하는 이 선악과의 문제는 우리의 가치관으로 보면 그렇게 말할 수도 있습니다. 작은 실수. 어, 그러나 우리가 알아야 하는 것은 성경의 가치관이며 성경의 가치관을 따라야 한다는 것이죠.
0: 당연히 그렇죠
2: 네, 성경의 가치관은 작은 실수는 괜찮고 큰큰 실수를 하지 않으면 된다고 라 하시지 않습니다. 성경의 가치관은 명확하게 작은 것에 충성한 자가 큰 것에 충성하고 작은 것에 충성하지 못하는 자는 큰 것에도 충성하지 못한다고 가르치십니다.
0: 어, 그렇네요. 예수님의 말씀에 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하다라고 말씀하신 것이 기억이 나네요.
2: 네, 잘 말씀하셨습니다. 바로 누가복음 16장 10절의 말씀이죠. 지 어, 우리가 세상의 가치관을 가지고 성경을 바라보고 성경의 옳고 그름을 놀았다면요 우리는 결코 성경을 이해할 수 없습니다. 우리의 모든 세상적인 가치관을 내려놓고 정말 백지의 상태에서 성경의 말씀을 성경의 가치관을 배워나가야만 우리는 하나님께서 계획하신 일이 무엇이며 그분이 원하시는 것이 무엇인지를 볼수 있고 또 배울 수 있습니다. 성경을 나의 가치관에 맞추는 것이 아니라요. 나의 모든 것이 성경에 맞추어지도록 변화되어야 하는 것이죠.
0: 성경의 말씀을 나의 가치관에 맞추는 것이 아니라 나의 가치관을 성경의 말씀에 맞추어야 한다. 어, 맞는 말씀이고 중요한 말씀이라고 생각됩니다. 우리가 지금 창세기 1, 2, 3장에서 본 것도 하나님의 말씀을 하와와 뱀이 가져다가 자기들의 가치관대로 해석해서 죄가 들어온 것임을 알수 있는 것 같습니다. 네. 자신들이 하나님의 말씀에 맞춘 것이 아니라요.
2: 맞습니다. 어, 그리고 이 죄는 지금도 여전히 우리 인류 안에 일어나고 있습니다. 하나님의 말씀에 자신들을 맞추는 것이 아니라 자신들이 하고자 하는 일에 하나님의 말씀을 맞추고 맞지 않으면 변형시키고 그래도 안되면 이것은 하나님의 말씀은 옛것이라고 무시하고 없애려고 합니다. 이 모든 일은 스스로 죽음을 선택하는 일입니다. 자 이렇게 인간은 생명과 죽음의 선택권을 받고도 스스로 죽음을 선택했습니다. 그리고 자신의 그 선택에 대한 결과로 죽음을 맞이하게 됩니다. 이것이 바로 우리가 처음에 나누었던 기쁜 소식이 있기 전에 알아야 하는 나쁜 소식인 것입니다.
0: 네, 그러니까 나쁜 소식이란 생명과 사망의 선택을 하나님께서 인간 스스로에게 자유의지로 주셨는데 모든 것이 풍족한 상황에서도 인간은 하나님의 말씀이 아닌 뱀의 말을 듣기로 결정했고 인간은 그렇게 뱀의 말을 듣고 생명이 아닌 사망을 택했다. 그리고 그 택한대로 사망이 우리 안에 들어왔다는 것이군요
2: 바로 그렇습니다 어, 죄란 하나님의 말씀을 역행하는 것입니다 지난 시간 하나님께서 아담에게 말씀하셨고 아담은 하나님의 그 말씀을 하와에게 전해야 했다고 말씀드리면서 그 순서는 하나님에게서 아담, 아담에게서 하와로 이어지는 것이라고 말씀을 드렸죠
0: 네 그러셨죠 예,
2: 그것을 우리는 순리라고 말할 수 있습니다 그런데 죄는 어떤 방향으로 왔습니까?
0: 어, 죄는 뱀이 하와를 미혹했고 하와가 그 열매를 따먹고 아담에게도 주어서 먹었지요 네. 그러니까 순서가 거꾸로 되는군요
2: 그렇죠 뱀으로부터 하와 하와로부터 아담으로 이어지죠 순리가 영리로 변하는 것입니다
0: 네, 로마서 1장 26절의 말씀이 생각납니다 순리대로 쓸 것을 영리로 쓴다는 말씀이요 그렇습니다
2: 죄는 그렇게 거꾸로 갑니다 순리를 영리로 바꾸지요 자 오늘 이렇게 나쁜 소식, 죄와 죄의 결과인 죽음에 대해서 우리가 살펴보았습니다. 이렇게 나쁜 소식이 우리 안에 들어왔습니다. 모든 사람은 스스로 사망을 택합니다. 죽고자 하는 것이죠. 아담과 하와는 순수한 선택권이 있었습니다만 그들은 죄를 선택했고 사망을 선택했습니다. 그리고 그의 후손으로 오는 모든 자들은 그렇게 죄의 노예로 태어나서 죄를 지으며 죄 속에서 살다가 죽게 되었습니다. 누가 과연 이 죄의 노예로 죽어가는 우리를 구할 수 있겠습니까? 과연 무엇으로 죄의 노예에서 자유할 수 있겠습니까? 그것이 가능이나 하겠습니까? 그것이 이제 우리가 정리해야 할 기쁜 소식인 것입니다. 이제 다음 시간부터는 그 기쁜 소식을 또 정리해 나가도록 하겠습니다.
0: 네, 복음. 그 기쁜 소식. 기쁜 소식 전에 나쁜 소식을 정리했는데요. 네. 정말 나쁜 소식을 알게 되어서 그런지 기분이 그렇게 좋은 것같진 않습니다. <웃음> 그러나 그런 나쁜 소식을 없애주시고 기쁜 소식을 주실 주님을 알고 있기 때문에 오히려 기대가 되기도 하네요. 복음 그 기쁜 소식 다음 시간에 다시 만나 뵙고 기쁜 소식을 알기를 원합니다. 한 주간도 이 나쁜 소식에서 우리를 구원하신 주님의 은혜를 다시 기억하는 저희와 여러분 되시기를 소원하며 오늘 순서 여기에서 마치겠습니다.
2: 네, 청취해 주셔서 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
1: 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 여러분은 광야라는 단어를 들으시면 혹시 떠오르는 성경 속 이야기가 있으신가요? 저는 모세와 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 지냈던 이야기도 떠오르고 세례 요한이 광야에서 회개와 주의 오심을 준비하라고 외치는 모습도 떠오릅니다. 그리고 예수님께서 40일간 금식기도 하시고 시험 받으셨던 곳이 광야라는 것도 떠오르고요. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 우리가 시험, 훈련의 의미로 자주 사용하는 광야의 어원을 살펴보면서 그 의미를 함께 찾아가보도록 하겠습니다. 광야는 사전적 의미로 넓을 광, 들, 야가 합쳐진 단어로 텅 비고 아득하게 넓은 들이라는 뜻을 가지고 있는데요. 히브리어로는 미드바르라고 하고 황무지, 거친 땅, 사막이라는 뜻을 가지고 있습니다. 신의 광야, 바란 광야를 거쳐 모학 광야에 이르기까지 이스라엘 백성들이 광야에서 훈련받는 기간을 기록한 책인 민수기는 히브리어로 베미드바르, 즉 광야에서 라는 의미인데요. 관습에 따라 첫 구절을 따서 책 제목을 붙이기도 한 것이지만 광야에서 훈련받았던 이스라엘 백성들의 삶이 기록된 책이라는 것도 제목에서 알수 있지요. 미드바르에서 나온 또 다른 말은 디바르인데요. 이는 구약시대에 하나님께서 임재하셨던 지성소가 바로 광야라는 말에서 파생되어 나왔다는 것을 알수 있습니다. 이스라엘 백성들은 광야 생활을 통해 하나님께로부터 율법을 받게 되었고 제사법과 절기를 통하여 민족의 정체성도 확립되었는데요. 그들이 광야에서 보낸 시간은 하나님의 은혜를 구체적으로 경험했던 시간이었지요. 이처럼 하나님의 백성들에게 광야란 성숙한 백성이 되기 위해 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하며 그분의 임재하심을 경험하는 시간이라고 할수 있습니다. 신명기 8장 2절 3절 말씀을 읽어드리겠습니다. 내 네, 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야기를 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 하나님께서 이스라엘 민족에게 광야 40년의 생활을 허락하신 이유를 알수있지요 바로 하나님만 의지하고 사는 훈련을 위해서였습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야 40년의 생활을 통해 연단하셨듯이 하나님께서는 우리도 그분의 거룩한 백성으로 연단을 통해 만들어 가십니다. 의지할 사람도 의지할 것도 없는 고독의 시간 속에서 나의 힘으로는 아무것도 할수 없음을 고백하고 오직 하나님만 바라보고 하나님만 의지하는 훈련 이를 통해 세상과는 구별된 거룩한 삶을 살아가는 훈련의 시작이 바로 광야에서 시작되는 것이지요. 교회에서 삶을 나누다 보면 우리가 살아가는 삶이 광야의 삶 같다고 말씀하시는 것을 종종 들은 적이 있는데요. 맞는 말씀이라고 생각합니다. 성경에 기록된 이스라엘 백성들의 광야 생활을 통해 살펴본 것처럼 광야는 우리가 양육받고 훈련받고 시험을 받는 곳이기도 하지만 동시에 그 생활을 통해 하나님과 친밀한 교제를 나누며 그분의 임재하심을 경험하고 은혜 안에 거하는 삶을 누릴 수 있는 시간이기도 하기 때문입니다. 혹시 지금 여러분의 삶이 광야의 삶처럼 느껴지시나요? 불평하시지 마시기 바랍니다. 하나님께서는 여러분의 광야의 삶을 통해 하나님과 더 가까운 관계에 들어가시기 원하신다는 것을 기억하시고 그분만을 더 의지하는 훈련을 기쁨으로 받으시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
4: 광야에 서 있네. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤. 슬라자지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 주님만 내 도움 서있 네, 내 차가, 산 산이 깨 지고 높 아지려 했던내꿈도 주님 앞에 내어 놓 고,
2: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
1: 성적 찬양 시즌 2로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 진행의 박영규입니다. 지난 시간에는요. 그 크신 하나님의 사랑이라는 곡을 나누어 보았습니다. 형용할 수 없고 측량할 수 없는 그 깊고 높은 하나님의 그 사랑은 바로 창조주 하나님이시자 삼위일체 하나님이신 그 아들 독생자 예수 그리스도 라는 것을 나누어 보았습니다. 그리고 찬양에 대한 히브리어 중 할랄이라는 단어를 나누어 보았 는데요. 뜻은 자랑하다 칭찬하다 뽐내다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 내가 경험한 그 하나님 그분 안에서 누리는 그 기쁨을 표현하는 것이 우리가 배운 할랄이라는 찬양 입니다. 지난 한주 동안 형용할 수 없고 측량할 수 없는 그 크신 하나님의 사랑을 삶에서 경험하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 성경적 찬양 시즌 2네 번째 시간입니다. 오늘 나눌 히브리어 단어는요. 테일라라는 단어입니다. 이 테일라는 할랄이라는 단어에서 파생된 단어로 찬송 찬양으로 번역이 되는 단어인데요. 할랄이 음악적인 요소가 없이 칭찬하고 자랑하고 뽐내고 하는 찬양이라면 이테일라는 노래를 드리는 찬양 이라고 시즌1에서 나눴었죠이테일라는내 마음 깊은 곳에서 우러나오는 멜로디의 가사를 얻는 것입니다 그렇다고 우리가 부르는 찬양에 가까운 단어라고는 할수 없습니다 왜냐하면 테일라는 악기가 없이 내 목소리로 우리의 목소리로 드리는 찬양을 뜻하기 때문이죠 그러니까 우리 안에서 경험한 하나님을 향해 자연스레 흘러나오는 노래라고 말할 수 있습니다 예를 들어 청취자 여러분들 가끔 콧노래를 부르시나요? 그 콧노래가 언제 나오시던가요? 어, 저 같은 경우는 기쁜 일이 있거나 행복함이 있을 때 저도 모르게 제 안에서 흥얼거리며 나옵니다. 이 테일러라는 찬양이 이런 것입니다. 내 영혼 안에서 기쁨이 충만할 때 자연스럽게 흘러나오는 노래입니다. 주님을 경험했고 그 주님이 내 주님이 되셨고 그 안에 내가 거하면서 참 평안을 얻었을 때 나도 모르게 내속 깊은 곳에서 자연스럽게 흘러나오는 찬양. 그래서 이 테일러는요. 깊은 곳, Deep Place라는 의미도 가지고 있습니다. 자, 어, 테일러라는 찬양의 의미는 조금 후에 더 깊게 나누어 보도록 하고요. 오늘의 찬양을 먼저 함께 불러보는 시간을 가져볼까 합니다. 오늘 함께 나누고 불러볼 찬양은 많은 분들이 아시는 찬양곡이라고 생각이 되는데요. 하늘의 문을 여소서, 원제는 임제라는 찬양곡입니다. 함께 들어보겠습니다. 벌스 부분의 가사를 말씀드리 겠습니다. 하늘의 문을 여소서 이곳을 주목 하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다. 기도의 향기가 하늘에 닿으니 주여 임재하여 주소서 이 가사를 들을 때 여러분들은 어떤 생각이 드시나요 어 저는 하나님께서 하늘의 보좌에 계시는데 우리가 하나님께 찬양과 기도를 드리니 그 찬양과 기도가 땅에 떨어지지 않고 하늘까지 다그 하늘의 문을 여시고 우리에게 임하여 주시기를 간절히 바라는 의미의 가사로 생각이 됩니다. 임재란 무엇일까요? 우리가 알고 있는 임재의 기본 뜻은 거하시다, 임하시다 정도의 뜻으로 알고 있는데요. 영어로는 presence라고 할수 있습니다. 그렇다면 하나님께서는 어디에 계시나요? 질문이 조금 광범위하죠 물론 하나님은 안 계신 곳이 없으 십니다 하지만 제가 이 질문을 드린 이유는 하늘나라 보좌에 계시는 하나님을 말씀드리기 위한 것인데요 어, 모든 것을 통치하시는 그 자리에 계시는 하나님의 모습이 상상이 가시나요 상상만 해도 아주 영광스러운 모습입니다 그렇게 하나님께서는 하늘나라 보좌에 계십니다 그렇기에 우리가 하나님을 찬양 할때 그러니까 우리가 하나님을 한랄 할때 하나님께서는 하늘의 보좌에 앉으셔서 마땅히 받으셔야 할그할라를 받으십니다. 조금 전에 말씀드린 테힐라라는 단어가 지난 주에 배운 할랄이라는 단어에서 파생된 단어라고 말씀드렸는데요. 할랄은 음악적인 요소가 없이 칭찬하고 자랑하고 뽐내고 하는 찬양이라면 테힐라는 그 가사에 멜로디를 입힌 찬양이라고 말씀드렸습니다. 테힐라와 할랄에는 또 다른 점이 하나 있는데요. 할랄이 우리 성도들이 마땅히 드려야 할 찬양이고 또한 찬양 받으시기에 합당하신 하나님께서 받으신 찬양이라면 테일라는 우리의 영혼 깊은 곳에서 자연히 우러나오는 찬양입니다. 지극히 개인적인 친밀함에서 나오는 찬양이라는 것입니다. 그런데 이 테일라 찬양을 드릴 때 하나님께서 그 찬양을 드리는 자들에게 반응을 하시는데요. 시편 22편 3절 말씀에서 이 하나님의 반응을 잘 표현해주고 있습니다. 시편 22편 3절 말씀을 제가 읽어 드리겠습니다 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니이다 아주 유명한 구절이죠 하나님께서 이스라엘의 찬송 테일라 안에 계신다는 것인데요 여기서 계신다는 말은 야샤브라는 히브리어로 앉다 거한다 함께 살다 이런 의미를 가지고 있습니다 우리가 할랄할 때는 하나님께서는 그 보좌에 앉으셔서 하나님으로서 마땅히 받으셔야 할 찬양을 받으시는 것이라면 테일라를 데릴 때는 그 보좌에서 내려오셔서 그 찬송 중에 앉으시고 함께 거하신다는 것입니다. 우리가 두려워해야 할 만큼 거룩하신 하나님께서 나의 그 테일라의 고백에 감동을 받으셔서 그 보좌에서 내려오시어 내곁 가까운 곳에서 그 고백을 듣고 싶어 하시는 모습이 바로 테일라라는 찬양입니다. 두렵고 떨리면서도 은혜가 되는 그런 모습이죠. 그렇다면 여기에서 v 스 부분을 다 함께 찬양해 보겠습니다. 실제로 성경이 말씀하시는 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 하나님 그리고 내 찬양 중에 하나님께서 거하시러 오신다는 것을 우리가 느끼고 생각하며 이 찬양을 불러보면 좋겠습니다.
7: 하늘의 문을 여소서 주님을 기다립니다. 기도의 양기가 하늘에 닿으니 주여 임재하여 주소서.
5: 자 이제는 코러스 부분을 살펴볼까 합니다. 먼저 가사를 읽어드리겠습니다. 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다. 네이 코러스 부분에서도 볼수 있듯이 내가 부르는 찬양 중에 주님께서 거하시고 또그 찬양이 간절히 예배가 되어 주님께서 받으시기를 바라는 가사가 쓰여있네요 그리고 그 임재에는 주님의 이름만이 거하시기를 바라는 가사입니다 우리가 나누고 있는 이 테일라의 핵심적인 의미는 내 영혼의 깊은 곳에서 우러나와 하나님께 드리는 찬양이라는 것을 나누며 그렇게 찬양을 드린다면 하나님의 임재를 경험할 수 있다는 것을 나누어 보았습니다 하지만 우리의 예배의 모습을 보고 있으면 가끔은 이런 생각이 듭니다 지금 여기에서 하나님의 임재를 깨닫고 그렇게 반응하는 사람들이 있을까? 하는 생각 말이죠. 우리 예배의 자세가 실제 하나님과 소통하면서 드리는 예배인지 아니면 하나님이 계시다고 가정을 하고 형식적으로 드리는 예배인지 의문이 들 때가 있다는 말씀입니다. 분명히 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 드러나는 예배가 되길 원합니다. 라고 고백은 하지만 하나님과의 실질적인 교제가 없고 하나님의 임재를 경험하지 못하고 인식조차 하지 못하면서 드리는 예배와 찬양을 드리고 있지는 않은가 하는 생각이 듭니다 우리가 드리는 한 번의 예배 한 번의 찬양이 아무런 의미 없이 드리는 형식적인 행사가 되지 말아야 합니다 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다 라는 고백은 전심으로 하나님을 찾으며 그분의 임재를 갈망하며 드리는 고백입니다 코러스를 함께 찬양해 보겠습니다 우리의 마음가짐과 자세를 돌아보며 찬양해 보면 좋겠습니다 오직 주님의 이름만이 임하시고 거하셔야 하는 그 예배에 다른 이름들이 거하고 있지는 않은지 말입니다
7: 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다.
5: 오늘은 히브리어 찬양 중 테힐라라는 단어를 나누며 그와 함께 임재라는 찬양을 나누어 보았습니다. 내 영혼의 깊은 곳에서 우러나와 하나님께 드리는 찬양 그리고 시편 22편 3절 말씀 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니이다 라는 말씀처럼 하나님께서 그 보좌에서 내려오셔서 내곁 가까운 곳에서 그 고백을 듣고 싶어 하시는 모습이 바로 우리가 나눈 테힐라라는 단어입니다. 우리의 찬양 중에 하나님께서 임하신다는 것을 우리가 느낀다면 찬양을 드리는 그 자세에 많은 변화가 올것 같다는 생각이 듭니다 여기에서 우리가 생각해야 할 것이 한 가지 있는데요 그렇다고 무작정 찬양을 부르면 하나님께서 오신다는 그 이야기는 아니라는 것입니다 무슨 주문을 외우면 나타나는 그런 것이 아니라는 것이죠 우리가 방금 나눈 대로 정말 내용은 깊은 곳에서 우러나오는 찬양을 드릴 때 그렇다는 것입니다 성경적 찬양 시즌2 마쳐야 할 시간이 다 되었습니다. 오직 주님의 이름만이 거하시고 그분의 임재만을 갈망하며 드리는 예배와 찬양을 드리는 한주 되시기를 바랍니다. 그리고 내 영혼 깊은 곳에서 우러나오는 찬양을 드릴 때 주님의 깊은 임재가 애청자 여러분들과 함께 하실 것을 믿습니다. 저는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
6: 하느주여 임재 하 여, 주.